0: Wir schauen uns bestimmt 50 bis 100 Ideen an, ja, und ähm, wie viel dann am Ende rauskommt, das kommt natürlich total auf die Idee an. Also wir sagen so, äh, dass wir so circa vier fünf äh, Ventures gerne ausgegründet haben wollen. Oh ja. Pro Jahr, das ist natürlich eine Ambition, die wir da setzen. Ähm, aber es kann auch manchmal sein, äh, nicht alles muss an den Markt kommen. Ja, also wir sind da auch sehr ehrlich zu sagen, hey, nicht alles ist ein Venture-Case, ja, sondern vielleicht gibt es auch ähm, Venture-Ideen, die, die, die passen eher zur Lufthansa-Gruppe. Dann kann es das sein, dass der Exit quasi in die Lufthansa-Gruppe geht. Ähm, vielleicht gibt es auch Ideen, die, die, wo wir sehen, hey, da gibt es einen komplementären Partner am Markt und mergen das Ganze. Also das sind verschiedene ähm, Exit-Routes, wenn man so möchte.
1: Come fly with me. Uh, ich hatte immer schon mal versucht, irgendwie eine Intro zu machen, bei der ich singen kann. Und wenn ihr diese Intro hört, dann haben wir es nicht rausgeschnitten. Um, hier ist wieder Christoph Bursek von Digitale Vorreiter in dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und auch beim Thema Reisen geht die... Digitalisierung voran, geht die Innovation voran und die Lufthansa betreibt ein Lufthansa Innovation Hub und der wird verantwortet von der Christine Wang und die Christine sitzt heute bei mir, wir sind auf dem OMR Festival. Christine hat schon erzählt, sie liebt es endlich wieder unter 70.000 Menschen zu sein. Für sie ist das ein Quell der Energie, den sie in sich aufnimmt und wird am liebsten eine ganze Woche hier auf dem Festival rumlaufen und die Christine wird uns gleich mal erzählen, wie die Lufthansa mit ihrem Innovation Hub versucht, Innovation sozusagen als Prozess äh, zu befeuern und vielleicht auch für die Reisebranche einfach Themen zu identifizieren, die für die Zukunft erfolgreich sein können. Ich glaube, so habe ich es jedenfalls verstanden. Und Christine, schön, dass du hier bist. Habe ich es richtig verstanden?
0: Vielen, vielen Dank, dass äh, ihr mich heute hier habt. Ähm, ja, so, so oder so ähnlich äh, ja. äh, machen wir das auch. Und zwar ähm, schauen wir uns vor allem wir nennen das immer explorative Innovation an, also äh, wir sind gar nicht so sehr ähm, an 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 der Lufthansa-App zum Beispiel dran, sondern wir versuchen wirklich, äh, die Reise äh, für die Zukunft zu mhm. gestalten und zu verstehen, wie wollen Menschen eigentlich in der Zukunft reisen, welche Technologien gibt es, die äh, die Reise natürlich auch beeinflussen und insbesondere, was natürlich die letzten drei Jahre sehr dominiert hat und natürlich auch sehr beeinflusst hat, ist natürlich Covid mhm. und wie wir eigentlich ja, im Alltag leben, im Alltag arbeiten und das hat natürlich einen ganz großen Einfluss auf die Reise.
1: Ich habe mich natürlich ein bisschen auf den Podcast vorbereitet und habe gesehen, dass du auch irgendwann mal Geige gespielt hast, sogar gar nicht, gar nicht auf so einem schlechten Level, glaube ich. Und da habe ich auch Spaß gesagt, du kannst uns sowas ja auf der Geige vorspielen, auf der Violine vorspielen. Du hast gesagt, du Christoph, wir haben ein Konzert in Berlin äh, am 4.6. Ähm, das heißt, äh, äh, du hast irgendwie auch eine Vergangenheit. Was für Themen oder was hast du eigentlich gemacht, bevor du bei, bei der Lufthansa angefangen hast?
0: Ich habe total viele Sachen gemacht. Also ich habe ähm, hab ganz klassisch in der Beratung angefangen. Ich ähm, habe Ventures für Corporate, ähm, Corporates gebaut. Ähm, ich, Meine Familie kommt aus ähm, Asien oder aus China und ich war total neugierig, auch China für mich zu entdecken, meine Wurzeln zu entdecken und auch... Ähm, ist natürlich die Digitalisierung sehr weit vorangeschreitet in China und habe auch dort gearbeitet. Ich habe auch selber gegründet, also ich habe sehr, sehr viele Dinge gemacht und ähm, ja verbinde das quasi auch jetzt in meiner Arbeit beim Lufthansa Innovation Hub, ähm, Innovation wirklich so zu leben, dass man einfach so die Best Practices aus verschiedenen Industrien zusammenbringt. Ähm, und ich mache das auch zum Beispiel auch durch die Musik. Also ähm, so ein bisschen verstehe ich auch mein Team, das wir im Lufthansa Innovation Hub haben, auch wie so ein Orchester. Also wir haben da ganz verschiedene Menschen da sitzen von verschiedenen Talenten, Designer, Produktmanager, äh, Transformationsmanagers, ähm, die alle zusammenkommen, um zusammen Innovation zu machen. Wie so eine Symphonie eigentlich.
1: Erinnerst du dich noch, was so Anforderungen aus deinem Stellenprofil waren, als du angefangen hast, wo du sagst, so ja, darauf habe ich Lust?
0: Also ich meine, mein Stellenprofil, ich weiß gar nicht, ob es ein Stellenprofil gab, so richtig, worauf ich mich beworben hatte, also was sehr mit mir... Resonated hat, war definitiv Innovation, Brücken bauen, also sowohl zwischen Corporate und Startup, zwischen westlich und östlich, äh, zwischen verschiedenen Industrien und äh, das ist wirklich etwas, was mir total viel Spaß macht ähm, und natürlich auch Problem Solven, ne? also wirklich zu überlegen, hey, wie können wir neue Innovationen, Services, Produkte natürlich auch für den Reisenden ähm, ähm, ja, bauen und ähm, ja, das Reisen einfach viel angenehmer machen.
1: Ihr sitzt in Berlin, das ist ein bisschen abseits von Frankfurt. Das heißt, auch wie du schon gesagt hast, ist gar nicht so, dass ihr sagt, wir sind irgendwie ganz fest in alle täglichen Prozesse der Lufthansa drin, sondern wir sind tatsächlich so ein kleiner Vorposten, so ein kleiner Spähposten, der irgendwie nach Situationen, Problemen, Trends äh, Ausschau hält. Du hast eben gesagt, Probleme lösen. Was sind so typische Probleme beim Reisen, wo ihr euch versucht reinzudenken? Äh, um zu besseren Lösungen zu kommen?
0: Genau, also generell ähm, schauen wir uns ähm, die Reise in so circa fünf bis sieben Jahren an. Und wir schauen uns, eigentlich den Markt oder auch ähm, Innovation aus zwei Perspektiven an. Einmal natürlich vom Kunden kommend, äh, zum Beispiel ist halt eben das ganze Thema Remote Work ähm, etwas, was natürlich ähm, sehr stark über die letzten Jahre gewachsen ist, wo ähm, ganz andere Anforderungen ans Reisen kommen. Wir haben zum Beispiel eine Plattform gebaut, ClueQ. Ähm, das ist eine Plattform, wo wir verschiedene Packages für Unternehmen anbieten, die eben ähm, sehr viele Remote Workers haben und da ist es natürlich immer das Problem, wie wie kannst du eigentlich so eine Arbeitskultur oder so eine so eine Kultur überhaupt aufbauen in so einem Unternehmen? Und viele Unternehmen ähm, entscheiden sich dann eben Offsites zu machen, um Leute zusammenzubringen. Und Clubio hilft eben solchen Unternehmen so ein so ein so eine Offsite Experience zusammen zu organisieren. Das ist eine Seite, also von der Kundenseite stark kommend. Ähm, die andere Seite ist technologiegetrieben. Natürlich schauen wir uns die Sachen wie ChatGPT und Gen.AI auch für das Reisen an. Ähm, wir haben zum Beispiel auch das Thema Blockchain ähm, und NFTs, was wir uns sehr stark anschauen im Bereich ähm, Loyalty Building. Ähm, wir haben gerade ein MVP gelauncht namens UpTrip. Da geht es sehr stark um das Thema ähm, ja, Boarding Cards hochladen in diese, in diese App und ähm, ja, verschiedene Cards eigentlich oder Karten ähm, sammeln, die man dann eben für verschiedene Rewards redeem kann, wie zum Beispiel ein ähm, Internet-Voucher oder ein äh, Business-Lounge-Zugang etc.
1: Falls man versucht, also doof ausgedrückt, auf Zwang innovativ zu sein, gibt es da spezielle Prozesse, spezielle Abläufe, Ideen, wie ihr das wie ihr das versucht, einigermaßen wiederholbar und skalierbar zu machen? Was sind so Typische, ähm, typische Mechanismen oder Spiele, wie ihr versucht, irgendwie Ideen zu generieren oder schlechte Ideen auszusortieren?
0: Ja, also ähm, wir, sind, wir haben drei Capabilities im Lufthansa Innovation Hub. Ähm, die erste Capability ist, das nennen wir Strategic Intelligence. Da geht es sehr, sehr stark darum, neue Trends im Markt zu erkennen. Ähm, wir haben verschiedene. Datenpools, die wir uns anschauen, zum Beispiel schauen wir, also so, so typisch follow the money, also wohin geht ähm, eigentlich das Funding. Ähm, wir schauen uns vers verschiedene Signale im Markt an, also auch sehr unkonventionelle Datenquellen, ähm, die wir uns da anschauen, zum Beispiel. Wir schauen uns, äh, wie viele Edits auf Wikipedia zu einem bestimmten Thema gemacht wurden, zum Beispiel das Thema Sustainable Aviation Fuel. Äh, und das sind ganz... Ähm, wir nennen das Early Signals, wo wir dann eben erfahren, okay, da, da tut sich was, da mhm. beschäftigen sich die Leute.
1: Der, äh, ja. Super Beispiel, finde ja. ich ganz, ganz toll. Ich bin auch ein großer Freund, Wikipedia-Daten auswerten. Kennst du bei Wikipedia auch die Möglichkeit, dass ich sehen kann, wie viele Leute jeden Tag den Artikel gelesen haben? Ja. Das, genau, das wissen glaube ich viele gar nicht, die auch vielleicht zuhören. Ihr findet bei deutschen Artikeln unten eine Abrufstatistik mhm. und könnt dort zu einzelnen Artikeln sehen, wie war der Verlauf. Teilweise über, über ein Jahr oder teilweise sogar noch länger kann man das absehen und kann ganz toll sehen, ob vielleicht irgendwelche Fachbegriffe Trenden, ob es Jahrestrends gibt. Das Editing von dir fand ich super spannend. Und das Lustige, was man auch bei Wikipedia machen kann, sogenannte Massenabrufe zu prüfen. Das heißt, fast jeder Artikel ist in Kategorien unterteilt. Und Kategorie könnte jetzt sein, irgendwie Reisen oder Flugreisen oder, oder sowas. Und dann kann man diese Nachfrage nach allen Artikeln aus einer Kategorie angucken. Und das ist das, was ich auch ganz häufig in meinen Recherchen mache. Deswegen wollte ich das kurz, kurz anwenden. Also ganz, ganz spannende Quelle. Okay, erzähl bitte weiter.
0: Natürlich. Also genau, unkonventionelle hm. Daten, die wir eben anschauen, um neue Trends ähm, zu erkennen. Das machen wir beim Strategic Intelligence Team. Weitere Quellen sind zum Beispiel Patentanalysen. Also wohin geht das Funding? Wir schauen uns Early Signals bei Wikipedia-Artikeln zum Beispiel an. Wir schauen uns Patente an. Wir schauen uns ähm, auch natürlich Sentiments äh, an, also Google, von Google Trends bis hin zu Sentiment-Analysen von verschiedenen Artikeln, also wie, mhm. wie tickt gerade die Masse zum Thema air -Taxis zum Beispiel. Wir schauen uns auch App-Downloads an, also ganz, ganz verschiedene Datenquellen, die wir uns anschauen, um eben dann zu verstehen, okay, was sind denn die neuesten Trends, die wirklich dann auch in den nächsten ein, zwei, drei, fünf Jahre relevant sein werden und das gibt uns quasi dann die grundlage sogenannte white spaces zu entdecken oder oder auch technologien die irgendwie für uns relevant sein werden das ist so das erste team oder unsere erste capability das die zweite capability nennen wir new business und da geht' es wirklich darum diese ganzen verschiedenen signale und Opportunity Spaces dann auch wirklich dann in äh, Ideen und ähm, ja Ventures im Prinzip zu übersetzen. Ähm, dafür haben wir Venture Teams, die sich verschiedene Themen annehmen. Zum Beispiel schauen wir uns gerade ein Thema im Bereich ähm, Booking und äh, Generative AI an. Äh, wir schauen uns auch Sachen im, im Cargo Bereich an. Es ist noch, natürlich noch mal eine Industrie, die noch mal so viel traditioneller ist eigentlich als ähm, die Reisebranche. Und da testen wir eigentlich ganz ganz schnell. Ne? Du hattest gefragt, haben wir da einen gewissen Prozess? Ja, haben wir. Also wir sind sehr, sehr schnell darin, in zwei Wochen Sprints eigentlich Ideen zu validieren. Gibt es da Potenzial, Potenzial, da auch wirklich... Ähm ja, eine Lösung zu finden. Wir sprechen mit verschiedenen Startups, ob man da vielleicht eine Partnership machen kann. Ähm, das ist so ein bisschen, wenn man so möchte, more art than science. Also mhm. es gibt diesen Prozess, dass wir sagen, okay, wir validieren eine Idee und wenn wenn da wirklich ähm, ja ein, eine Conviction besteht, dann geht es halt weiter in die nächste Phase, wo wir dann auch ein MVP bauen, zum Beispiel eben Klupio, wo es um dieses Thema Offsites geht oder UpTrip, wo es um dieses Thema, mhm. um dieses Thema ähm, NFT, Card Trading geht, ja als neue Form von Loyalty. Ähm, und wenn wir dann merken, okay, da ist wirklich äh, was dran, ähm, die Leute finden das irgendwie cool, ähm, die Leute sind auch bereit dafür zu zahlen, dann würden wir sogar evaluieren, ob das dann wirklich ein, ein Startup im Markt sein sollte, wo wir wirklich mit ne, marktstandardisierten Cap-Table arbeiten und verschiedenen anderen ähm, Investoren im Markt. Also das ist so unser Standardprozess. Wie wir dahin kommen, ist natürlich ein bisschen explorativer, als dass man da wirklich sagen kann, hey, Innovation kann man irgendwie an einem Rezept runterdeklinieren. Das ist unsere zweite Capability. Unsere dritte Capability ist Transformation. Also wir sagen, wir müssen natürlich die Lufthansa da gewissermaßen mitnehmen auf diese Reise, auf diese explorative Reise. Und wir suchen immer diesen strategischen Link zwischen den verschiedenen Innovationen, die wir machen, mit der Gruppe. Und wir glauben ganz, ganz stark daran, dass eben Innovation nur so ganzheitlich gelebt werden kann. Und ich glaube, dafür, dass wir schon zehn Jahre am Markt sind und wirklich sehr, sehr coole Sachen gemacht haben, bin ich da sehr, sehr stolz aufs, aufs Team.
1: Du bist, glaube ich, zu dem Team gekommen, da war der 24, irgendwie zwischen 20, 30 Leute, inzwischen seid ihr 65 Leute, ähm, wird das noch weiter wachsen? Gibt es immer mehr Sachen, wo ihr sagt, hey, da, da, da müssen wir selber irgendwie Ressourcen aufbauen oder äh, arbeitet ihr dann auch viel mit ähm, Innovationsagenturen, Prototypenagenturen ähm, oder ist das eher etwas, wo, wo ihr sagt, nee, das ist schon eine Core-Fähigkeit, ähm, die müssen wir eigentlich im Team haben?
0: Ja, also bei uns ist es ja so, wir haben halt eigentlich drei Disziplinen oder eben Capabilities, die sehr verschiedene Sachen machen, die eben komplementär zueinander sind und entsprechend dem hat jedes Team eben eigentlich ein sizable Team, ja, und also ich bin der Meinung, man muss jetzt nicht um Teufel komm raus das Team jetzt verfünffachen oder so, ja, das das, das wird von dem, von dem Setup, was wir auch gerade haben, auch gar nicht möglich sein, organisatorischer Natur. Ähm, bei uns ist es einfach ganz wichtig, dass wir zum Beispiel auf der Research-Seite alle Themen abgegriffen haben, dass wir da auch gewissermaßen Experten ausbilden. Aber wir sind natürlich total offen und ähm, sprechen natürlich auch jeden Tag mit dem Ökosystem, um ja, mit anderen Experten zu connecten zu verschiedenen Themen, sei es jetzt irgendwie Hydrogen, Fuel Cells oder, oder sonstige relevanten Themen. Auf der ähm, New-Business-Seite, also dieser Venture-Building-Capability, ähm, haben wir schon momentan aktuell, glaube ich, sieben oder neun ähm, Venture-Ideen im Funnel, die wir gerade validieren. Und ähm, das ist eigentlich auch eine ganz gute, gute Größe, um wirklich dann sehr schnell zu testen. Also mhm. wir haben jetzt da gerade auch gar nicht äh, jetzt ein externes Team oder Sonstiges, was uns dann noch berät oder, oder unterstützt.
1: Gibt es so eine Frequenz, wo ihr sagt, wir launchen pro Jahr drei Sachen, von denen wir sicher sind, das muss man weiterverfolgen, oder ist das gibt's keine Frequenz, weil das dumm wäre, oder äh, oder viel mehr?
0: Ja, also es ist natürlich ein ganz normaler äh, Innovationsfunnel. Ja. Ja? Also du hast bestimmt, wir schauen uns bestimmt 50 bis 100 Ideen an, mhm. ja, und ähm, wie viel dann am Ende rauskommt, das kommt natürlich total auf die Idee an. Also wir sagen so, äh, dass wir so circa vier, fünf äh, Ventures gerne ausgegründet haben wollen. Pro Jahr. Pro Jahr. Mhm, das ist spannend. natürlich eine Ambition, die wir da total. setzen. Ähm, aber es kann auch manchmal sein, äh, nicht alles muss an den Markt kommen, ja. Also, wir sind da auch sehr ehrlich zu sagen, hey, nicht alles ist ein Venture-Case, ja. Sondern vielleicht gibt es auch ähm, Venture-Ideen, die, 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 passen eher zur Lufthansa-Gruppe. Dann kann es das sein, dass der Exit quasi in die Lufthansa-Gruppe geht. Ähm, vielleicht gibt es auch Ideen, die, die, wo wir sehen, hey, da gibt es einen komplementären Partner am Markt und mergen das Ganze. Also, das sind verschiedene ähm, Exit-Routes, wenn man so möchte. Und ich glaube, oder meiner Erfahrung nach ähm, ist das total wichtig, dass man auch verschiedene Optionen natürlich auch ähm, hat und, und nicht nur einfach auf Teufel komm raus, nur eine mhm. Option ähm, macht, weil because one has to do it, ja. Mhm.
1: Innovation ist ja klassischerweise nicht immer 100% erfolgreich. Was waren so in den vergangenen Jahren Themen, ähm, wo du sagst, schade, dass das doch nicht so funktioniert und was für Learnings habt ihr daraus gemacht?
0: Ja, also ich glaube, ein Thema, was ich total spannend finde, auch zu dem Thema Remote Work. Also ich bin ja jemand, der eigentlich sehr gerne aus einem Café arbeitet zum Beispiel und ich glaube, das Problem heutzutage ist ja, wir sind ja alle auf Videoconferencing getrimmt und so weiter und ähm, in einem Café kannst du halt kein video Videocall machen und äh, Coworking Spaces sind ja total spannend eigentlich. Und wie gesagt, ich bin halt auch jemand, der, ich weiß, ich habe irgendwie in acht Ländern gelebt und bin mhm. nur am Reisen. Du sprichst
1: auch sechs Sprachen, glaube ich, ne? Äh,
0: ja, genau. Also, mhm. aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, aber ich bin einfach sehr viel unterwegs und natürlich brauche ich, wenn ich on the go bin, irgendwie diesen Coworking Space oder diesen, mhm. diese, diese, diese diese telefonkabine okay, und ähm, infrastruktur ja genau und ich wünschte eigentlich oder wir haben mal eine idee exploriert wo wir eben versucht haben äh, so so eine art class pass oder urban sports for a coworking. Äh, uns zu überlegen. Also, dass wir quasi unseren Business-Travelern die Möglichkeit geben, egal wo du bist äh, und es gibt nur Coworking-Space äh, in deiner Nähe, dass du da hingehen kannst, um deinen Call zu machen. Und das hat leider nicht so, so gut geklappt und äh, ja, finde ich irgendwie sehr, sehr schade.
1: Hm, könnt ihr ja verstehen, warum nicht? Also, war es schwierig, Partner zu finden, die da sagen, jo, die können zu mir kommen oder war es schwierig, zu den Leuten zu sagen, eigentlich brauchst du das jetzt, zweimal x Euro im Monat und dann haben die Leute gesagt, nee, brauche ich gar nicht.
0: Ich glaube, grundsätzlich ist es immer die Frage nach ähm, Supply und Quality. Mhm. Also, was für einen Standard möchtest du anbieten? Ähm, und das hat, das hat leider nicht so gut geklappt. Mhm. Ja.
1: Mhm. Weil, so wie du es erzählst, wäre es ein Produkt, wo ich sage, total cool. Aber wenn ich mal, wahrscheinlich hätte ich es auch im letzten Jahr nur selten genutzt. Und dann hätte ich es mir wahrscheinlich auch dreimal überlegt. Okay, verstehe. Ähm, Gibt es ein Produkt, dass du total spannend findest, wo du sagst, eigentlich ist das so eine Grundherausforderung Grund der Reisebranche, immer noch nicht perfekt gelöst und ich würde mich da so freuen, wenn man das endlich lösen könnte. Gibt es sowas, wo alle dran arbeiten? Oder?
0: Ja, also ähm, es, es gibt ja eigentlich viele Probleme in der Reisekette, die noch nicht gelöst sind. Also ich glaube, ein ganz großes Thema ist die Fragmentierung. Also generell ich, ich hatte heute, als ich auf dem Weg hierher hatte, ich gedacht, ja, Reise ist so ein bisschen wie, äh, wie die Fashionbranche. Warum sage ich das? Weil jeder so einen ganz individuellen Geschmack hat. ja. Also mhm. jeder, und deswegen gibt es ja auch so viele Brands und ähm, ich denke ja sehr stark und sehr viel über das Thema Inspiration und, und auch, äh, wie, wie planst du eigentlich so eine Reise, Itinerary Planning und so weiter nach. Und und das ist halt total schwierig für jeden, die perfekte Reise oder, oder die perfekte Experience eigentlich zu, zu, zu bauen. Und das Problem, was man selber natürlich hat, man weiß halt selber nicht, was man irgendwie in Brasilien machen soll, wenn man da noch nie war. Ne? Und ich finde halt, ja, um das jetzt nochmal zu, zurückzubringen auf deine, deine Grundfrage, Fragmentierung ist natürlich auch im, im ganzen Mobilitätsbereich. Und wir haben jetzt zum Beispiel ein ein Startup auch ausgegründet, Rides. Da geht es halt eben darum, ähm, verschiedene Mobilitätsangebote auf einer Plattform anzubieten und das eben ähm, für die Mitarbeiter von Unternehmen, mhm. dass das aus einer Hand kommt. Also, dass du quasi dein Kick-Scooter und dein Deutschland-Ticket und so weiter halt eben auf einer Plattform abrufen kannst und nicht irgendwie 15 verschiedene Apps und 15 verschiedene Anbieter ja, brauchst. Witzig, ja. ja, und dass es natürlich dann für die Unternehmen nochmal einfacher ist, das Ganze auch zu ähm, abzurechnen mhm. im Hintergrund. Mhm. Ähm, genau, Rights äh, ist zum Beispiel etwas, was wir gebaut haben, was wir ausgegründet haben, was auch jetzt selber nochmal Follow-on-Funding bekommen hat. Und ja, das macht mich total stolz, weil das echt, glaube ich, ein ganz ganz großes Problem löst, nämlich die Fragmentierung.
1: Ich hatte mal ein paar Jahre im Online-Marketing einer großen Airline äh, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten so ein bisschen geholfen. Und dann konnte ich auch, weil wir, also ich mache irgendwie ganz viel Google-Consulting äh, für Google-Traffic. Und dann konnte man sozusagen sehen, was sind Begriffe, zu denen die halt ganz viel Klicks von Leuten bekommen. Und ich war immer wieder erschrocken oder überrascht, wie viele Leute letzte Woche, heute, nächste Woche suchen nach wie komme ich zum Flughafen, wo kann ich da parken, mit welcher äh, welches Gepäck darf ich mitnehmen, wie viele Stücke darf ich mitnehmen, ich habe zwei Kinder, wie viele Gepäckstücke dürfen die mitnehmen. Also ich war manchmal überrascht und oft finde ich dazu die besten Antworten gar nicht bei den Airlines selbst, sondern auf irgendwelchen Foren, in irgendwelchen Travel Foren oder auf irgendwelchen Seiten oder sowas. Ähm, ist das auch ein Thema, wo ihr nochmal sagt, das bestehende Business, die bestehende Nachfrage, da gucken wir nochmal, wo gibt es unter unseren KundInnen Bedürfnisse, die die Lufthansa zum Beispiel gar nicht so richtig abdeckt, weil ich bin mir lustigerweise auch sicher, dass auch die Lufthansa bei solchen Themen nicht immer der erste Treffer wäre, wenn ich eigentlich eine Frage habe zu meiner Reise mit Lufthansa. Das fällt wahrscheinlich gar nicht in eure Aufgabe, das ist eher Online-Marketing oder der Lufthansa. Ne?
0: Genau richtig, hm. also wir, wir schauen uns das eh, wie gesagt, eher nochmal aus einer Kundensicht, aber so ein bisschen weitergedacht nach. Die Frage ist ja, warum braucht die Lufthansa überhaupt so ein Lufthansa-Innovation Hub? Mhm. Und der Punkt ist ja ganz einfach. Also es gibt ja schon sehr, sehr viele Teams bei der Lufthansa, die sich eben über solche ähm, Probleme, die du gerade beschrieben hast, Gedanken machen. Ja, Zum Teil Online-Marketing-Teams, aber wir haben natürlich auch Innovationsteams, die näher am, am Kerngeschäft dran sind. Ähm, und die Lufthansa hat sich halt vor ähm, oder 2014 entschieden, dass... Ähm, ja, dass man da auch eine andere Art der Innovation braucht, nämlich explorativer Natur. Und unser Mandat geht sehr stark in die Richtung, ja, Business Longevity. Ja, und das, das beste Beispiel, was wahrscheinlich auch jeder kennt, ist das von von Nokia. Ich weiß noch, ich habe damals irgendwie Snake 2 gespielt auf so einem Nokia Handy und jeder hatte Nokia Handy. Und siehe da, ein paar Jahre später kommt das iPhone raus und es gibt diese Firma an sich nicht mehr in der Form und Weise. Und ich glaube, ich finde, Covid hat auch gezeigt, dass auch Airlines davon natürlich betroffen sind, dass die dass die nicht Geschäftsmodelle haben, die für immer und ewig halten. Und dafür brauchst du halt eben ein, ein Team oder eine, eine Unit, die sich eben mit der Zukunft beschäftigt und auch mit zukünftigen Technologien eben, ähm, als auch natürlich auch ähm, ja, Substitutions.
1: Mhm. Wenn du jetzt äh, jemanden findest, der das Innovation Team von einer anderen Airline leitet, gibt es da einen kollegialen guten Austausch, weil man sagt, alle haben was davon, wenn man sich so ein bisschen updatet oder ist das ein sehr kompetitiver Markt, äh, wo ihr hinter drei Glasscheiben sitzt, damit keiner mitbekommt, was ihr genau macht?
0: Nee, also ich würde das gar nicht als kompetitiv ähm, darstellen, sondern wir sind eigentlich sehr, sehr offen. Also ähm, ich tausche mich da auch regelmäßig mit verschiedenen ähm, Airline-Innovationsbuden aus. weil es gibt ja auch einfach Themen, die man auch zusammen lösen muss. Zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit ist ja zum Beispiel eins, ja, wo die ganze Branche natürlich ähm, CO2-neutral werden will, aber das ist natürlich eine große große Herausforderung und natürlich tauschen wir uns da aus und ver wollen verstehen dann, ne, was was sind so Ansätze, was sind verschiedene Technologien, die sich vielleicht auch die anderen anschauen.
1: Was sind äh, was war das Land, in dem du besonders gerne gewohnt hast von den acht Ländern, in denen du gelebt hast?
0: Also ich habe sehr gerne in Singapur gelebt, mhm. ähm, einfach weil Singapur für mich einfach ein, ein toller Mix aus westlich und östlich darstellt ähm, und ich finde das auch immer wieder spannend zu sehen, wie Singapur eigentlich auch ein Melting Pot für verschiedene Kulturen ist, also da mhm. werden, sprechen Leute viel Sprachen ähm, und, und auch kulinarisch das ist es einfach total toll.
1: Du fotografierst, glaube ich, auch gerne und viel oder gerne. Was sind Locations, an denen du gerne fotografierst? Eher urban oder eher
0: Natur? Ja, also das ist eigentlich ein Lebenswerk fast. Ja. Jedes Mal, wenn ich reise, bin ich immer total fasziniert von der Art und Weise des Lebens der, der, der Menschen dort. Und ich finde vor allem diesen Kontrast total spannend, dass man seinen eigenen Alltag gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Aber für jemanden, der da so von außen drauf schaut, ist das halt total anders oder total spannend. Und dieser Kontrast, das ist das, was mich total interessiert. Und deswegen fotografiere ich am liebsten Menschen in ihrem Alltagskontext. Sei es jetzt die schreiende Marktfrau in ähm, Antananarivo, der Hauptstadt in Madagaskar oder... Irgendwie der Zugfahrer in äh, Kasachstan auf dem Weg äh, zur alten Hauptstadt Almaty. Also das sind eigentlich so diese Alltagsmomente, die ich gerne mit der Kamera aufnehme und dann eben auch sehr sehr gerne meinen ja mein, meiner Audience mitteile.
1: Kann man das irgendwo sehen?
0: Ja, tatsächlich schon. Äh, ähm, <lacht> ähm, Toll. Gott. Wo? Also ja, das. das kannst Leben ja eins. <lacht> kannst du uns eins. Kannst du uns
1: eins können wir doch verlinken, oder?
0: Ja, das Lebenswerk äh, heißt tatsächlich facesoftheworld.org.
1: Dann werden wir mal, dann werden wir das in den Shownotes mal hinzufügen. Also ich meine, man möchte doch auch fotografieren, damit es angeguckt wird, oder? Man möchte doch auch schreiben, damit es gelesen wird. Und ich zum Beispiel, <lacht> nein, das ist das Einzige, was ich, ich singe, ohne dass ich möchte, dass jemand hört. Insofern, nee das, das ist die einzige Ausnahme. Ähm, okay, toll. Steht bei dir irgendeine tolle Reise an in nächster Zeit, auf die du dich freust?
0: Ja. Wohin? Ähm, Wann? Im Juni nach China, nach mhm. Shanghai. Ähm, und das ist natürlich was ganz Besonderes, weil meine Familie daherkommt und ich für drei Jahre einfach nicht äh, dorthin konnte und sie sehen konnte. Und deswegen ähm, ist das sehr, sehr, sehr special für mich. Und ähm, ich habe ja auch eine lange Zeit in Shanghai gelebt und. Ich weiß, wenn man einfach zwei Wochen weg ist, dann, dann ändern sich alle Restaurants, weil es einfach so schnelllebig ist und so schnell einfach sich weiterentwickelt. Und ich frage mich natürlich schon, wie sieht es jetzt in drei Jahren aus? Ähm, was ist auf der digitalen Seite passiert? Ähm, wie ticken die Menschen dort? Ähm, man hört ja auch sehr viel aus der, aus der Presse und aus der, aus der Medienwelt und ich würde mir halt einfach sehr gerne ein eigenes Bild machen.
1: In der Digitalisierung, glaube ich, hat Deutschland auch viel Angst vor den äh, Fortschritten und Innovationen, die in China passieren. Ähm, bist du da entspannter, weil du die Kultur besser verstehst? Oder bist du jetzt auch schon so westlich äh, vor, vorgeprägt, dass du auch sagst, So, oha, weiß ich auch nicht, ob ich das so gut finde?
0: Ähm, ich, für mich ist das sehr schwierig zu bewerten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ähm, ich glaube, dass aber schon natürlich kulturell ähm, Chinesen oder chinesische Kultur natürlich anders tickt als die westliche oder die deutsche vielleicht. Ich glaube, ich
1: habe mal gehört, kannst du mal sagen, ob das stimmt, ja. ähm, dass wir im Westen schon immer ein relativ gutes Leben haben, seit vielen Jahrzehnten. Äh, im globalen Vergleich oder im Trend gesehen. Und dass China einfach gesehen hat, durch die Technik, durch die Innovation hat sich wahnsinnig viel zum Positiven verändert in sehr kurzer Zeit. Und deswegen auch schnelle Innovationen und auch Innovationen, die vielleicht auch so ein bisschen... Äh, ähm, ja, bei, bei der Reglementierung von, äh, von von Sachen mithilft, dass man da auch eher sagt so hey wir haben so viel gute Erfahrungen gemacht mit Innovation, dass äh, das soll schnell soll gern so weitergehen und dass das einfach so auch zwei große Unterschiede sind, weil wir hier im Westen einfach gar nicht mehr so richtig auf der Pfanne haben, ähm, dass Innovation oder auch Technik wirklich uns helfen äh, relevant helfen kann.
0: Ah, ich, ich finde, wir könnten einen ganzen Podcast darüber machen. Ja. Ähm, das ist, äh, glaube ich, eine sehr philosophische Frage. Mhm. Aber vielleicht zwei oder drei Perspektiven, die ich hier ähm, teilen kann. Mhm. Und zwar, ähm, glaube ich, einmal... Also mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck ist einfach, dass vielleicht ähm, die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, dass, dass da irgendwie alles viel pragmatischer ist. Also äh, ich ich sage das vielleicht auch, weil ich ja dann äh, zurück nach Deutschland gezogen bin und ähm, und da, da war so mein erster Eindruck, oh alles muss irgendwie fünf Wochen vorher geplant werden. Also da da, da ich glaube, da ist etwas was vielleicht Pragmatismus oder vielleicht auch dieses Hasseling. Das ist definitiv äh, dort, was ich erleben konnte. Ähm, das ist definitiv etwas. Das zweite auf der auf der Digitalisierungsseite ähm, das ist ein ganz anderes Ökosystem, was man dort hat. Ja? Und ähm, ich finde das immer so spannend, weil ich habe ähm, vielen Unternehmen geholfen, nach China reinzukommen mit einer digitalen Value Proposition. Und das war sehr, sehr schwer, weil eben das Internet funktioniert anders. Zum Beispiel gibt es ja kein Google und es gibt mhm. aber nicht so ein Baidu, also so, so ein Google-Äquivalent wie Baidu. Die, die Leute, die, die suchen anders. Die mhm. Leute gehen auf WeChat und suchen einfach da, und finden dann irgendwie Artikel und so weiter. Also das ganze, ganze digitale Verhalten ist einfach so anders in China. Und deswegen äh, ist es natürlich so schwierig für westliche Unternehmen, nach China reinzukommen. Aber gleichzeitig, und das ist, glaube ich, etwas, was viele Leute unterschätzen, ist es total schwierig, auch für chinesische Unternehmen in die westliche Welt einzutauchen. Eben aus, aus, aufgrund dieser verschiedenen Internetökosysteme oder Digitalökosysteme. Und das finde ich total spannend, ja Und deswegen bin ich total gespannt, äh, was ich da zu berichten habe, wenn ich da im Juni hinfliege.
1: Du hast WeChat auf deinem Handy drauf? Ja. Dann bitte ich dich gleich nochmal, mich zu authentifizieren, denn ich habe es irgendwann mal deinstalliert und wollte es wieder installieren. Ja. Und dann steht drin, du kannst dich nicht anmelden. Jemand muss jetzt irgendwie hier diesen Code scannen und sagen, du bist wirklich Christoph Bursek.
0: Ja, ich probiere
1: es. Ähm, äh, das, das fand ich relativ smart. Also, ja. dass man sozusagen das äh, Vertrauen das Trusting oder den Check, den, den Check, ob es die neuen NutzerInnen wirklich gibt, den bestehenden, vertrauten Benutzern überlässt. Das fand ich relativ cool. Christine, das war toll. Vielen, vielen Dank. Ich finde auch besonders natürlich interessant, dass du dieses Explorative so nach vorne stellst, dass du auch so eine, dass du gesagt hast, it's art and not science. Wie hast du es ausgedrückt?
0: It's more art than science. Ja, more art
1: than science. Das fand ich sehr schön. Und ich glaube, das war für die Zuhörenden sehr, sehr spannend. Wir verlinken den LinkedIn-Kontakt äh, gerne natürlich in den Shownotes. Wir verlinken eure Homepage gerne in den Shownotes. Wer also ein bisschen was nochmal finden will, kann in die Shownotes gucken. Und wir werden auch die Faces of the World raussuchen.org und unten verlinken. Danke dir, dass du bei uns warst. Viel Spaß noch auf der Messe. Gibt es noch was, was du unbedingt noch sehen willst oder lässt du dich so ein bisschen treiben?
0: Ich lasse mich ein bisschen treiben.
1: Okay, ich glaube, viel, viel, ganz viel anderes kann man es hier auch gar nicht machen. Alles Liebe für dich, viel Erfolg für euch äh, nach Berlin und ansonsten würde ich sagen, dank euch zu Hause fürs Einschalten. Wir haben tolle Gespräche hier auf der Messe geführt. Ihr könnt ja mal irgendwie reinschauen, was wir in den letzten Folgen so gehört haben. Ähm, zuletzt hatten wir auch die Tonis box also den Markus Stahl von, von Tonis mit dabei. Tolle Folgen sind das geworden. Es lohnt sich also das Abonnieren. Tolle Folgen kommen noch. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche. Liebe Grüße von Christine und von Christoph. Ciao.